0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfa, Beta, Gamma. Y en esta ocasión vamos a emitir un breve comentario sobre el libro Leonora de Elena Bonatowska, que no es sino una biografía de esta pintora inglesa, una biografía novelada, abundante, deliciosa y con un final preciso. Así que vamos allá de una vez... Yo soy Jorge Torrealta... Les agradezco a todos... Quienes nos escuchan... Hasta siempre... Leonora... De Elena Poniatowska... El lector como una sombra... Como un fantasma... La lectura para quien esto escribe es una conversación con el otro ya sea el autor los personajes por medio de su sentir de la expresión y que en mayor o menor medida se empatiza con ellos o se odian o se es indiferente como un mero espectador ante un suceso del cual no se toma partido sino que solo se desea saber en ese sentido la única forma de desarrollar aprecio o cualquier otro sentimiento o expresión para quien esto escribe, es la interacción con el otro. El reconocimiento de la otredad. Pero... ¿Hay otredad en un personaje de ficción? No para mí. O me pienso como él. Es decir, asumo las características de la persona ficticia desde mi operatividad, desde mi experiencia, o no es nada. Nunca he experimentado esa pasión imbécil de los lectores fanáticos que incluso se enamoran de la falsedad de una creación literaria. ¿Cuántos lloran porque el guión del autor termina con la funcionalidad de un personaje o porque el argumento determina que tal o cual deben casarse o separarse? Tal expresión y sensación no es sino sentimentalismo la imbecilización, la tontería. El lector inteligente aprende, obtiene un aprendizaje significativo, ya sean nuevas palabras, formas narrativas, si acaso son novedosas, pero no se deja seducir, cual mujer engañada por un proxeneta para trabajar para él. Por lo general, estos son arquetipos infames que despiertan los bajos instintos o sentimientos inútiles, como el amor, y constituyen una manipulación en el lector para atraparlo. Por lo general, esta insípida carnada es el fondo y la forma de novelas best-seller, comedias ridículas como Pídeme lo que quieras, y sus secuelas y demás libros con la misma base narrativa de Megan Maxwell. Pero, ¿Qué pasa con los personajes reales? Cuya vida queda inmortalizada, no solo en historia, sino en el arte, de manera puntual en los libros. Hablo de una biografía, Leonora, de Elena Poniatowska. Si bien no es la primera ni una de las pocas biografías noveladas, entre ellas Mi Lucha, escrita por Puño y Letra de Hitler, y Dostoyevsky, de Henry Troyat en la que detalla las convulsiones que padeció el escritor ruso así como el dolor de estar frente a un pelotón de fusilamiento. Y no se trata de la primera línea de Cien Años de Soledad. Aunque disfruté de estas biografías, me deleité con Leonora. Antes de leer el libro, los susurros de su nombre llegaron hasta mí como el viento que viene de lejos y pasa. Supe que era pintora. Pero el primer encuentro con la artista, es decir, su obra fue el hallazgo de la cantante Muda en el andador escultórico del Complejo Cultural Universitario de la UAP, en Puebla, Puebla, México. Ese momento fue el conjuro de nuestras miradas, contemplar el espacio vacío y, sin embargo, una forma encarnada desde el espacio onírico, quedé fascinado por aquellas formas surrealistas, casi imposibles, morfología extraterrestre su estilo me marcó. Tiempo después, no recuerdo cómo, descubrí sus pinturas. Todas me parecían un laberinto que invitaba a perderse, recorrerlo, no para hallar la salida, sino para extraviarse en la obra toda. Un silent, el árbol de la vida, la tentación de San Antonio. Entonces vimos a la hija del minotauro, laberinto y autorretrato cuyos elementos pictóricos de esta última son inmanentes a su vida, lo cual no supe hasta leer su biografía. Poco después hallé su tarot, su interpretación de los arganos mayores. Sin embargo, no sabía quién era el artista, sino su arte. Y transcurrieron los años deleitándome las imágenes surreales de Carrington. Contemplarlas era un punto de descanso y ensoñación. Apreciaba su belleza sin saber el dolor que las motivó. Las pinturas eran, en palabras de Mariana Enríquez, la cicatriz oscura de una herida profunda. La vida de Leonora es auténtica en tanto rechazo de su cultura, de su familia, a fin de elegir y recorrer el camino del arte, no su destino, sino el sendero del espíritu. Lo terrible de aquella aventura de libertad fue, como no, el amor. De no experimentarlo, no habría creado algunas de sus pinturas más famosas, como el retrato de Max Ernst, ni habría viajado a México y aterrarse ante la carnicería que los brutos llaman Tauromaquia. La Leonora de Poniatowska es un personaje tan irreal que parece una ficción creada para un mundo literario en el que el tiempo está compuesto de palabras sensibles. La habitación es una copia del mundo en el que el artista no cabe y no desea. Es una niña y se afirma como una yegua. Habla con los animales y el lector es un invasor de aquel espacio íntimo. ¿Cuándo se decide espiar las vidas ajenas, recorrer las edades y agotar las páginas hasta cerrar el libro, como una tumba ante la cual se cubre de tierra, un cadáver, eso es un libro, lo demás se lleva en la memoria, y así, una biblioteca es un cementerio. En Leonora, se diría que el espíritu del artista conocía su quehacer terrenal, tenía el recuerdo de su manifestación en la tierra, como afirman los ocultistas respecto de la reencarnación y estaba bendecida con los dones de la imaginación, de la clarividencia y de la locura. Su inmanente rebeldía fue perenne, desde su infancia. Estaba lejos de esta realidad. En el convento del Santo Sepulcro, a donde fue enviada la infanta artista por ser incontrolable, Poniatowska refiere, cito Leonora pasa largas horas en la capilla, Inflamada por su devoción a los santos Adquiere la absoluta certeza de que sus pies ya no tocan el suelo y se eleva Con los ojos apretados le comunica a la madre superiora Madre, acabo de levitar También le advierte de que por la noche oye crecer las plantas Y que en la pila de agua bendita ha visto remar sobre una balsa a un tigre diminuto fin de la cita el recuerdo de quienes sucede no como una revelación una epifanía sino como el bautizo de jesús de nazaret como una unción no para consagrar sino para revelar el ser el sendero que ha de recorrer el espíritu es decir lo fatal mostrarse al mundo pronunciar su nombre generar el eco para que el viento de la historia lo lleve a través de las eras. El sitio de tal anunciación fue el museo, como sitio sagrado. Allí encontró su memoria arcaica de artista y halló las pinturas de Max Ernst, a quien amó antes de mirarlo a la cara, pues en su obra lo contempló desnudo y descubrió el ser, no la carne. A partir de entonces, la vida de Leonora estará marcada, estigmatizada por aquella otra vida, la otra presencia que habitará con ella toda la vida, toda su historia. Se diría que Max fue una suerte de sacerdote iniciático, o un demonio que poseyó al artista y la impulsó a crear sus más grandes obras. Sin embargo, fue el amor de su vida, es decir el fracaso, la miseria de su vida. Pero al ser objetivado, canalizado por medio del arte, el dolor se torna bello. Lo aberrante de ese sentimiento es admirable. En ese sentido, Ernst es el sendero, el paisaje, la tierra que la condujo al surrealismo. Leonora, el libro, la biografía, es una introducción a esta expresión artística. Poniatowska guía al lector por la Europa del siglo XX y se cuela por aquellas vidas que sufren y gozan al mismo tiempo. Los desencuentros del grupo de Bretón, sus cóleras, las admoniciones contra Dalí, sus procesos creativos, las exhibiciones, los triángulos amorosos y el pesar que genera la ausencia del ser deseado y saberlo con alguien más. El lector, insisto, es un fantasma que observa y es testigo de la intimidad de la vida ajena. Tan cerca se pasea de aquellos que a veces se desea alargar la mano para tocar y saber si es verdad, como Tomás que dudó de la presencia material de Jesús tras resucitar. Justo así, el lector desea tocar las llagas de Leonora y sus cercanos para saber que son reales, que esas vidas que se dirían imposibles o ideales, propias de mártires, según se aprecie, sucedieron en realidad, tan complejas, tan dolorosas. Acaso los fantasmas de los que hay varios testimonios, son lectores que ahora fuman un cigarrillo, ahora se duchan, ahora pasean o se sientan bajo un árbol en una banca, y se introducen tanto en la ficción, que leen que pueden materializarla o fundirse en ella y, al menos por un momento, ser parte de ella? ¿Acaso los fantasmas son lectores de nuestras vidas? ¿Quién es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Max Ernst fue un mujeriego y un artista. Imposible odiarlo, imposible odiar a ninguno de los actantes que por supuesto existió. Es una novela. Sin embargo, es la vida. Fue la vida semejante a una ficción. El amor surgido de la admiración por el genio, por la belleza, la auténtica, es decir, el arte. Pues el arte es la expresión sublime de lo bello. Así fue el amor de ambos, a pesar de la distancia etaria. Vivieron su idilio y la devastación. Conquistaron sus sueños y se conquistaron, nunca mejor dicho. Ambos eran la obsesión de varios y terminaron juntos, y la desgracia los arrasó. Se alejaron del mundo para existir en una soledad, en su soledad. Plantaron viñedos y produjeron su vino, creaban juntos. ¿Cuán difícil es eso? Pues el arte es una expresión solitaria per se. ¿Será que la soledad los habitaba y al encontrarse se vieron a sí mismos? La edad, más del doble entre ambos, no fue impedimento para solazarse en el otro. Cuando se conocieron, ella tenía 19 años y él, 47. Sin embargo, la guerra los dividió. Él fue enviado a un campo de concentración y ella, a un manicomio. La soledad sin Max la devastó y experimentó la locura y la prisión dentro de un hospital psiquiátrico. Los otros amores que tuvo Leonora los vivió para olvidar a Max, y aquella desventura solo le generó más dolor. Viajó a México junto con el periodista y poeta Renato Leduc, con quien se casó para salir de Europa. Sin embargo, en el país azteca, su nuevo romance le mostró la carnicería de una corrida de toros aquella repugnante matanza de dos inocentes, un caballo asesinado por el toro y este mismo, devastó a la pintora que no comprendía cómo algo tan aterrador como ver el sufrimiento de otro puede ser disfrutado por las masas sin que se le señale de enfermos mentales. Renato la dejaba sola. Él trabajaba en el Universal y ella solo veía pasar las horas hasta la llegada de su amor. Aburrida de esa rutina, un día y otro sale de la casa y recorre las calles de la Ciudad de México. ¡Qué maravilla vivir aquel pasado y sus senderos! El lector como una sombra que se adapta a la narración. Ora como un libro, ora como un viandante, ora como una hoja que cae, el sol, la noche, un cigarrillo. luego. El reencuentro con el arte por medio de remedios varo y ser la mano de Leonora que acaricia a un perro callejero antes de adoptarlo. El lector envejece con Leonora, sin embargo ella parece inmortal, invencible. El amor la rejuvenece. Ora a su amante, ora a su esposo, ora a sus hijos, siempre la pasión por el arte. No solo pinta, también escribe. La vida de Leonora es, en gran parte, la historia del México de la primera mitad del siglo XX y su arte. Aquí conoció a Remedios Varo, Octavio Paz, Elena Poniatowska, a quien le confesó muchas de las anécdotas que plasmó en su biografía. Vivió el horror del 68 y enfrentó la idea de que sus hijos habrían sido asesinados por el ejército. Sobrevivieron. Hay que decirlo, Carrington no es un referente, sino un icono del surrealismo y de la primera ola del feminismo. Afirmaba que no quería morir de ninguna manera. Cito. Pero si llego a hacerlo algún día, que sea a los 500 años de edad, y por evaporación lenta. Fin de la cita. Carrington falleció a los 94 años, un 25 de mayo de 2011. Sin embargo, la biografía de Poniatowska concluye antes, cuando Leonora vivía sola, tranquila, asistida por su ama de llaves, hasta que una jovencita con igual ímpetu rebelde que la también escultora irrumpe en su casa y en su vida. La vivifica, la saca de su exilio, visitan museos, viajan, discuten sobre el arte actual, se molestan, se reconcilian. Tras cerrar el libro... Queda en ese lector la sensación de un paseo incompleto, como el sendero de un jardín que se recorre y se admira las flores, pero de pronto llega la noche y los pétalos se cierran. Queda la oscuridad, una penumbra conducente a descanso, soporífera, pero no hay tiempo para dormir. Permanecen las imágenes oníricas de aquellos laberintos de Leonora, el retrato de María Félix, Aquel espacio que conjunta otros espacios imposibles y, sin embargo, posibles, materiales. Simbolismo esotérico, constelaciones, sombras, criaturas sin rostro, a veces sin cuerpo, seres. La hermana del Minotauro, el cielo atrapado en una habitación, formas femeninas sin rostro ataviadas con vestidos vaporosos que danzan un ritual la placentera observación de dos canes que no sienten pasar la vida, una rosa en el suelo, a cada segundo marchita, pero eterna por el arte, jamás morirá. El cielo de un azul profundo, se diría el ojos sin párpados que observa el interior del cuerpo, la visión del propio organismo, el ser que se contempla a sí mismo desde su interior, desde su conciencia. Esferas, ¿Acaso planetas desconocidos, existentes, aún por descubrir? Leonora, la astrónoma de lo imposible. Y las otras formas, extrañas todas, no me atrevo a pronunciarlas. Temo decir su nombre, revelar mi verdadero ser. La vida como un laberinto, cuya única salida es la muerte. Esa, es la obra de Leonora.